0: Bienvenue à bord de ce podcast. Messieurs, dames, veillez à bien attacher votre ceinture. Nos invités entrepreneurs, voyageurs ou encore rêveurs, nous partagerons leur aventure, leurs doutes et leurs peurs. Attention au décollage. Let's travelness! Salut Harold. Salut Tanguy. Tu vas bien? Bah, bien et toi, Ah bah, écoute, au oh, top. Je suis trop content. J'aime pas trop les présentations basiques. Euh, du coup, euh, ma première question, ça va être, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours avant d'être
1: impliqué dans le Chinese Business Club Écoute, euh, moi j'ai un profil un peu classique. J'ai fait une école de commerce. Ouais. Et puis après, j'étais salarié. Et puis en 2010, je me suis dit euh, pourquoi euh, travailler pour les autres Pourquoi apporter euh, mes contacts et mon carnet d'adresse pour quelqu'un d'autre alors que je pourrais euh, l'utiliser euh, pour moi Et donc en 2010, j'ai eu le réflexe de faire une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur. Je te cache pas qu'à ce moment-là, c'était un peu le, le le saut dans le vide ouais. parce que, euh, il y a 13 ans, l'entrepreneuriat était beaucoup moins à la mode qu'aujourd'hui. Et donc euh, du jour au lendemain, euh, t'es tout seul pour tout faire, t'apprends plein de mots inconnus, RSI, RSA, CIPAV, URSAF, numéro de Siret, Siret, Sirene, etc. Donc évidemment, tous ces mots-là sont très connus des entrepreneurs aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avant, il y avait personne pour t'expliquer. Te Moi, le premier client qui m'a demandé de lui envoyer une facture, je me suis ouais. dit, OK, super, mais comment on fait une facture, qu'est-ce que je dois faire apparaître sur ma facture, etc. J'ai appris à tout faire tout seul, et puis au final, bah, je me dis que c'est plutôt pas mal, parce que bah, quand tu fais tout toi-même, tu apprends a priori plus vite. Quel adjectif tu te donnerais pour te définir de la personne que tu étais avant
0: par rapport à la personne que tu es maintenant
1: Bon, moi, j'ai toujours été euh, joyeux, optimiste, et puis euh, je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus ambitieux aujourd'hui que je ne l'étais euh, plus jeune. ouais forcément, oui. vu que ça s'est développé au fur et à mesure. Ouais, donc, en fait, vrai. je suis devenu entrepreneur, ouais. mais euh, avant, j'étais ravi. Tu vois, quand t'es es salarié, euh, tu es en mini-vacances du vendredi soir au lundi matin, euh, tu as ton mmh. salaire qui, quoi que tu fasses, tombe à la fin de chaque mois, c'est vrai que quand tu deviens chef d'entreprise à ton compte, entrepreneur, euh, c'est plus du tout le même état d'esprit. Ouais. Et je trouve ça tellement stimulant de bosser euh, pour soi. Et de développer un projet, c'est un peu ton bébé, mmh. euh, tu le fais grandir, euh, il évolue, c'est super stimulant. Et puis alors, en plus, quand ça marche, euh, c'est encore plus stimulant.
0: Bah, non, tu et tu disais quoi toi enfin c Dans quel secteur euh... Moi, j'ai travaillé
1: huit ans dans les télécoms, quatre okay. ans chez les télécoms et quatre ans chez, chez, chez Bouygues Télécoms dans des grands groupes. Okay. C'était super, mais bon, j'étais un maillon euh, de la chaîne et puis objectivement, euh, si c'était moi ou un autre à la place, ouais. on voyait pas trop la différence, tu vois donc euh... Je pense qu'aujourd'hui, je vois plus le résultat de mon travail euh, en travaillant seul. Mmh. Moi, je suis à mon compte depuis euh, 2010. J'ai aujourd'hui au Chain Business Club, j'ai ni employé, ni salarié, ni stagiaire, ni assistant. Euh, ouais. C'est toi uniquement toi. Ouais, ouais, ouais. Après, je pourrais recruter, mais c'est vrai que, euh, en fait, je préfère faire travailler des freelances mmh. qui en général sont beaucoup plus euh, motivés, réactifs. Ouais, euh, ils sont pas moins chers, mais bon, après, euh, ça. Fin, ça ne ouais, fait pas quoi. Ok, Moi, je préfère travailler avec des gens qui sont euh, motivés, etc., plutôt que, voilà. C'est vrai que je suis pas motivé aujourd'hui. Je suis pas incité à, à recruter, alors que je pourrais recruter. Ouais.
0: En fait, tu avais trouvé, justement, cette, euh, ce, ce, job dans les télécoms euh, à la sortie de tes études d'école de commerce, c'est oui, ça? Oui. Ouais, ouais c'était direct euh, après, parce que c'était un programme en cinq ans, c'est ça?
1: Ouais, en fait, moi, j'ai fait euh, l'essai, j'avais fait un contrat euh, d'apprentissage avec euh, Deutsche chez Et une fois que j'étais euh, diplômé, et que mon contrat en alternance était terminé, ils m'ont embauché dans la foulée en CDI. Donc, j'ai eu la chance, entre guillemets, de pas avoir à, à chercher. ouais Donc, okay. est-ce qu'il y est a un vrai luxe Parce que c'est vrai que j'avais quelques copains qui n'avaient pas fait d'apprentissage et ils se plaignaient du fait qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, petites ou grandes, quelle que soit la taille, les recruteurs exigeaient des jeunes diplômés qui aient des années d'expérience, mais sauf que c'est totalement incompatible. Ben en fait, tu ben peux ben pas ben être jeune diplômé et avoir plusieurs années d'expérience <rire> euh, professionnelle sur ton CV, donc c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui galèrent un peu, mais globalement, euh, ouais, j'ai eu la chance de ne pas avoir à chercher et puis après, euh, tout s'est euh, enchaîné. Tout enchaîné voilà. hein. Que ce soit le Chinese ou euh, bah, du coup avant le métier que tu faisais avant, est-ce que tu as essayé
0: d'incorporer de, dedans une passion que tu avais quand tu étais plus jeune ou à aucun moment. C'était quoi tes passions quand tu étais jeune
1: bah, Moi, j'ai toujours aimé euh, rencontrer euh, plein de monde, être en ouais. contact avec plein de monde, rester en contact avec les, les gens que j'avais rencontrés. Et d'ailleurs, pendant des années, alors je le fais plus maintenant, mais pendant des années, je donnais des conférences dans les écoles de commerce et l'université sur euh, le networking. C'est-à-dire, en okay. gros, c'est comment développer son carnet d'adresse et surtout comment l'entretenir. Donc, avec des exemples con concrets, des conseils pratiques, etc. C'est une conférence qui dure à peu près une heure. Ouais. Une heure, une heure et demie. C'était euh, intéressant. Enfin, en tout cas, ça va dire de l'être. Et puis j'ai arrêté de le faire euh, faute de, de temps euh, aujourd'hui, mais j'en ai donné quand même, euh, je sais pas, j'ai dû faire euh, à peu près une, une bonne vingtaine d'écoles de commerce et, et d'universités à Paris, euh, Sorbonne, Assas, Dauphine, etc. Et c'est vrai que les étudiants aimaient bien parce que au moins c'était du concret, du pratique. Ouais. Parce que connaître du monde, c'est pas très compliqué. Entretenir son carnet d'adresse, c'est un peu plus difficile. Et le monétiser, alors là, c'est carrément okay, autre cool, chose. Que parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir fait de ma passion, c'est-à-dire le, le, le réseau, les contacts, mon métier. Et, mmh. et, et tu vois, il y a plein de gens qui disent, je connais plein de monde et tout, génial. Mais le plus difficile, c'est n'est pas de connaître du monde, c'est de monétiser tous ces contacts. Ouais. Comment faire pour gagner de l'argent et surtout comment faire pour en vivre Et
0: hein. comment ça se passe alors du coup, ça, en termes de... Comment tu as réussi un peu à
1: justement entrer un peu bas dans, pour te faire financer au bout d'un moment quand tu venais de démarrer le, le Chinese Price c'était en 2012 c'est ça quand tu ouais alors moi en, en fait entre 2010 et 2012 j'étais en contact avec pas mal d'acheteurs de, de, à l'étranger notamment des, des acheteurs asiatiques et dans l'eau beaucoup de, de chinois qui à chaque fois me disaient mais Monsieur Pariso est-ce que vous connaîtriez pas tel tel homme politique est-ce est que vous seriez pas en contact avec Monsieur Farin euh, avec Sophie Marceau est-ce que vous auriez parlé d'une marque française à vendre les Chinois adorent la France ouais euh, ils sont amoureux de la France, ils aiment la, notre pays, euh, notre langue, euh, la gastronomie, ouais. euh, le luxe à la française, etc. Et donc, euh, à chaque fois, à force d'avoir toujours les mêmes demandes récurrentes des Chinois, je me suis dit, tiens, euh, pourquoi pas créer un réseau euh, de, de rencontres professionnelles entre Chinois et Français et C'est comme ça qu'est née l'idée du Chinese Business Club en 2012. J'ai démarré mon projet de zéro, personne n'y croyait autour de moi. Quand j'en parlais, on me disait, oh là, Harold, oublie, t'as aucune chance ouais bon, voilà. c'est souvent ce qui se passe malheureusement pour... ouais je sais bien mais bon écoute moi j'ai pas bien, bah, bien je savais que cette idée était intéressante je savais que ce club marcherait un jour mais j'avais aucune idée quand je sais pas si ça marcherait dans, dans deux ans dans cinq ans dans dix ans et tout mais je me suis dit franchement il y a un truc à faire mmh. ils sont un milliard millions ils ont faim ils ont envie de gagner de l'argent ils sont assez euh, tu vois ouais. ils sont très bons chez business je me suis dit il y a un truc à faire et donc euh, je te cache pas que les trois premières années ont été bien euh, compliquées ouais même financièrement, à tel point que je sautais même des repas pour pouvoir m'en sortir financièrement et tout. Alors après, j'étais ouais. pas malheureux, mais euh, bon, c'est vrai que je faisais super gaffe euh, à tout. Et puis en 2015, j'ai appelé, alors là, ça a clairement été un avant-après pour le chaîne parce puisqu'en 2015, j'ai appelé le standard de Bercy en demandant à recevoir Emmanuel Macron, ministre de l'Économie à ce moment-là, en invité d'honneur. Et, et la standardiste me répond, mais vous savez, monsieur, c'est pas en appelant le standard que vous aurez le ministre en invité d'honneur. je dit, ok, et quelle est la marche à suivre elle me dit bah écoutez je vous passe quelqu'un à son cabinet et donc j'ai eu deux trois personnes au téléphone etc c'était un peu long enfin bon euh, c'est soir si ouais, et puis au final je tombe sur une, une une assistante charmante euh, qui me dit écoutez envoyez-moi votre demande par mail euh, etc donc j'envoie par mail et puis bon il se passe rien pendant trois semaines au bout de trois semaines je reçois un, un appel masqué ouais. monsieur très sympa qui me dit ah monsieur Parezo le ministre accepte d'être euh, votre invité d'honneur le 15 juin 2015. Ok, <rire> comment ça C'est super, mais euh, est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit mail de confirmation Tu vois, parce que l'appel masqué. Euh, ouais, sur... c'est vrai que j'ai rien dit, mais c'est vrai que j'avais un léger doute. Et le monsieur me dit pas de problème, je raccroche, je vous envoie un mail de confirmation. Il a mis trois semaines à me répondre. Donc, si pendant les trois semaines, je me suis dit ok, c'est mort. Et en fait, c'était pas du tout faux. Et au final, Emmanuel Macron est venu le 15 juin 2015 et. J'avoue que ça a été un avant après pour le club. Pourquoi Parce que beaucoup de journalistes, de médias, de télé, de JT, etc. sont venus en disant, mais c'est quoi ce club inconnu au bataillon, oh, bataillon. Le ministre de l'économie intervient, ça. prend la parole. Et donc, euh, voilà. Donc le Chinese Business Club marche très bien depuis 2015. Après, le club a vachement évolué parce que entre temps il y a eu le Covid. Mm -hmm. Et donc, mon club était franco-chinois jusqu'au Covid, donc jusqu'en 2020. Et depuis 2020, il y a quasiment plus de Chinois au China Business Club. Okay. Et donc, euh, désormais, le club est franco-français à 90%. Mm. Et donc, pour pallier ce manque de, de Chinois, j'ai élargi la cible. Aujourd'hui, je cible tout ce qui est start-up, TPE, PME, ETI, entrepreneurs, etc. Je pense que mon club a, be a beaucoup de valeur ajoutée. C'est un, un carnet d'adresses en or qui est disposé sur un plateau en argent à disposition des jeunes chefs d'entreprise et entrepreneurs. Je pense que le club a beaucoup plus de valeur pour une petite boîte que pour un oh grand ouais. groupe, un grand groupe du CAC 40. Objectivement, que mon club existe ou qu'il n'existe pas, ça changera pas grand-chose à leur vie. Un entrepreneur qui vient au club, qui a une start-up qui marche bien, etc., il se retrouve à l'occasion d'une quinzaine d'événements par an à Paris en contact avec des sénateurs, des députés, des ambassadeurs de grands pays, des business angels à gogo, des investisseurs, beaucoup de chefs d'entreprise dont la plupart d'entre eux sont propriétaires de leur boîte, des journalistes, à chaque déjeuner, il y a BFM, Challenge, Les Echos, Le Figaro, Le Point, etc. La présence de journalistes, par exemple, Tanguy, ça vaut de l'or parce que les journalistes, quand ils font un papier ou un article, ils contactent ceux qu'ils connaissent ou ceux qu'ils ont rencontrés. Et résultat, quand tu te retrouves euh, avec un portrait, article, euh, citation, euh, interview, etc. Tu appelles ça comme tu veux, mais au final, c'est un peu de la publicité euh, gratuite. Ouais, okay. Donc, c'est pour ça que ce, ce réseau vaut de l'or. Il y a même des sportifs professionnels euh, qui viennent, comme Teddy Riner, Camille Lacour, euh, Florent Malodoux, euh, Pascal Gentil, etc. Il y a des grands chefs cuisiniers qui viennent, ouais. euh, Guillaume Gomez, euh, Christian Lusquer, euh, Mohamed Sheikh, euh, Pierre Armé, euh, etc. Euh, J'en oublie évidemment beaucoup, mais voilà, c'est un réseau qui est très éclectique, mais qui vaut de l'or. C'est un réseau qui est très diversifié et je pense que c'est ça qui en fait sa, sa force. Ouais. Et puis tous ces gens-là, évidemment que tu feras pas du business avec tout le monde, mais ce ne sont que des décideurs. Ouais. Donc c'est un gain de temps énorme. C'est ouais. oui ou ah, c'est non. Oui, c'est oui ou c'est non, mais au moins, ça mais au moins tu as vu. Mais au moins, voilà, tu perds pas de temps. Ouais. Et puis au pire, tu vois, par exemple, là, pour le prochain déjeuner que j'organise, euh, mon confirmé. Alors, tu vois, c'est vraiment des profils atypiques, mais moi, ce que je veux, c'est que les sociétés qui sont membres de mon club croisent des gens dans mon club qui croisent pas à tous les coins de rue. Ouais. Là, mon confirmé à leur présence au prochain déjeuner, le patron du Red, mmh. le patron du GGN et le patron de la, de la BRI. Ouais. Tu vois, royal. Alors, après, tu vas me oh, j'ai jamais Je ferais jamais de business avec eux. Non, non c'est rien, c'est rien. rien. Il y a toujours des synergies possibles, publiques, privées, etc. Moi, j'ai aucun problème à mélanger public, privé, gastronomie, euh, sportif professionnel, ouais, de journaliste.
0: Tous horizons, de tous les horizons, euh, c'est ça qui est bien. Quand on apprend à se connaître,
1: il y a toujours des opportunités, des synergies euh, possibles.
0: Et comment tu trouves tes invités, en règle générale, même depuis la création, que ce soit jusqu'à maintenant, enfin, hormis du coup Emmanuel Macron, mais comment tu trouves euh, tous ces invités, comment tu
1: les contactes, par quel moyen tu passes de communication alors déjà, il faut préciser que j'ai trois profils d'invités d'honneur. Enfin, Maintenant que le club marche bien, c'est plus facile aujourd'hui d'avoir un invité d'honneur en 2023-2024 qu'en 2012-2013 ou 2013, quand je crée le club et voilà, c'est ouais. un, un peu compliqué. J'avoue que le, le, le beau monde attire le, le beau monde. J'ai trois profils d'invités d'honneur, soit des politiques, donc ouais. je suis Macron, Nicolas Sarkozy qui est venu plusieurs fois, Albert de Monaco, etc. Edouard Philippe. Edouard Philippe, tout à fait, euh, bientôt euh, Gérard Darmanin, etc. Soit des grands patrons du CAC, ouais. donc euh, sont venus plusieurs fois, PDG de L'Oréal, PDG de Total, PDG d'Accord, PDG du Club Med, PDG de Pernod Ricard, ouais. ou sinon, troisième catégorie, des, des entrepreneurs de start-up ultra-successful, des licornes. Blablacar, Conto, Ledger, Backmarket, euh, etc. Et c'est vrai que c'est magique, parce qu'ils ont des, des, des success stories euh, Par, hors du commun. hors du commun. Ouais. Donc voilà, Donc en gros, soit des politiques, soit des patrons du CAC, soit des patrons de licornes, une fois de plus, a priori, ça ne sera pas avec l'invité d'honneur qu'on fera du business, ouais. mais par expérience, plus l'invité d'honneur est médiatisé, plus les gens se bousculent un peu pour ouais. venir, parce que il y a beaucoup de demandes pour le club. Moi, mon but, c'est pas d'avoir trop de monde, c'est Enfin, je privilégie évidemment la qualité à la quantité. La quantité ouais. Donc, je passe mon temps à refuser des, des demandes parce que j'essaye d'avoir toujours un positionnement premium du club. Des clubs, il y en a des centaines, il y en a oui. des milliers partout en France. Ouais. Mais mon objectif depuis dix ans, c'est vraiment d'avoir le positionnement le plus premium possible pour être visible. Et puis, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a 90% de fidélité et de renouvellement des sociétés membres tous les ans. Neuf okay. voilà, boîtes sur dix ne se pose pas la question de savoir s'il reste aussi une part à la fin d'année. Donc, ça fait vachement plaisir. Et tu as fait beaucoup d'allers-retours, du coup, en direction de la Chine, au tout début, au début de la création. Tu voyageais beaucoup, du coup euh... bah, Beaucoup. Euh, j'allais en Chine deux fois. Enfin, euh, jusqu'au Covid, j'allais en Chine deux fois par an. D'accord. Et je recevais régulièrement des délégations euh, chinoises, soit d'officiels, euh, donc euh, de, de fonctionnaires ou de maires de moyennes villes, etc. Soit des délégations d'entrepreneurs euh, chinois, et ce qui est assez bluffant d'ailleurs avec les entrepreneurs chinois, c'est qu'ils montent pas une boîte, mais ils en montent deux ou trois même Ah ouais, ok. Des,
0: des vrais céréales. C'est
1: ouais. assez impressionnant. Ok. Donc voilà, mais sauf que là, depuis 2020, j'ai plus de délégation chinoise, Ça reviendra à tout ça. Ouais. C'est d'ailleurs la euh, raison pour laquelle je ne change pas le nom du club. Aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, le club est franco-français à 90%, mais je garde la marque Challenge Business Club parce qu'ils reviendront et, et ils aiment la France, etc. Et, et puis j'ai pas de concurrent. Oui. Euh, ouais. Je pense que ce serait une erreur stratégique de changer le branding. Mais par rapport au fait du voyage, vu que bah as pas mal voyagé, as fait pas mal aller-retour, quelle est ta
0: conception Alors c'est beaucoup plus large, hein, c'est en dehors même du Chinese ou peu importe. Mais quelle est ta vision euh, du voyage en règle générale Comment tu conçois le voyage pour toi
1: Ben moi le problème c'est que alors euh, ma réponse va pas être hyper euh, écologique, mais c'est vrai que j'aime euh, voyager euh, loin. Pour euh, découvrir des nouvelles civilisations, des nouveaux paysages, des nouvelles mentalités, ouais. des, des cultures euh, différentes. Et c'est vrai que quand on a la chance euh, de voyager et de pouvoir comparer, on s'aperçoit de la chance qu'on a d'habiter en France. Ouais. Vraiment. Je constate qu'aujourd'hui, beaucoup de gens euh, ici, euh, en France, euh, sont persuadés de vivre en enfer, alors que réellement, euh, ouais. je pense qu'on a hein, des bah des meilleurs pays au monde enfin vraiment mais ouais hein, non. À tout point de vue hein, ouais, bien sûr à tout point de vue hum, non c'est sûr liberté en premier d'ailleurs ouais. ouais ouais non oui, non je totalement pense que oui, non France, je on, a, on est on fait fait partie des, des pays les plus libres ah, monde. on a mais énormément <coughs> de liberté, voilà. non, mais je suis vraiment, totalement regarde quand tu voyages un minimum tu aperçois quand même que
0: que bah souvent dans d'autres pays ouais, c'est pas la même chose d'un continent à un autre ah, ouais, que, ouais. Non, c'est sûr. Est-ce que tu aurais un voyage marquant de ce que tu as fait, peut-être que quand tu étais jeune, peut-être plus tard, peut-être il y a trois ans, peu importe Un voyage marquant qui t'a marqué, mais toi, personnellement
1: Ouais bah alors euh, que ça soit à titre pro ou à titre perso, euh, c'est Pékin. Euh, ouais Pékin. Euh, franchement, euh, je conseille à tout le monde d'aller au moins une fois dans, dans sa vie en, en Chine. Ouais. C'est extrêmement dépaysant. Tout est grand, tout est gigantesque. Euh, c'est une culture qui est vraiment différente. Mais c'est fascinant, c'est magnifique. Mmh. Et puis, la grande muraille de Chine. Euh, ouais, ça doit être un, totalement faut, fou. Il faut l'avoir une fois dans sa vie, quoi. Ouais. Et t'y allais seul en Chine quand tu, quand tu voyageais? Enfin, tu partais seul? Ça, ça dépend. Seul, oui, mais à chaque fois, on partait à plusieurs euh, chefs d'entreprise, donc, euh, Ouais. Voilà, on partait seul, seul, non, jamais.
0: Et, Et même dans des voyages plus perso même quand tu étais jeune, est-ce que tu as déjà fait un solo voyage ou pas Jamais. Jamais.
1: Mais okay. je sais que c'est de plus en plus à la mode. Je sais pas si je serais capable de, de le faire. Euh c'est pas prévu ok voilà. <rire> non mais ça vient non mais je, je peux comprendre aussi pour moi c'est juste un truc qui est hyper bon pour son propre développement perso mais alors est-ce que non mais quand je parle enfin juste pour compléter ma réponse ouais euh, je pense que quand on fait un truc de sympa et tout perso je préfère le partager à deux oui, je comprends tu vois, pour pouvoir euh, commenter pour pouvoir euh, profiter à deux oui ouais, bien pouvoir... sûr moi, je préfère faire les choses à deux. Mais... D'accord. Enfin, non, mais je comprends,
0: c'est totalement légitime. Hein, je comprends totalement. Parce qu'en fait, quand tu as créé le Chinese, pour revenir au Chinese, est-ce que déjà tu as eu un peu la peur de la solitude, c'est-à-dire le fait d'être seul Je pense que tu as eu des moments, du coup, comme tu disais, tu manges. Voilà, tu mangeais, par exemple, ouais, ouais, ouais. tu sautais des repas ou ce genre de choses. Est-ce que tu peux essayer de me faire un peu une analyse de comment tu te ressentais par rapport à, bah quand tu étais seul ou que
1: tu mangeais seul un peu qu'est-ce qui se passait dans ta tête dans ces moments-là alors, objectivement, ce c'est pas, pas des souvenirs euh, douloureux, ouais, ouais, c'était euh, galère, mais j'étais pas euh, malheureux. Hein. Ouais. Voilà. Quand je me suis mis à mon compte et que j'ai créé le club, la ouais. première question que je me suis posée, et à mon avis, beaucoup d'entrepreneurs de, euh, se posent la même question, c'est est-ce que je m'associe ou est-ce que je fais tout tout seul hum. Et c'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui quand on se met à son compte, c'est est-ce qu'on fait tout tout seul, mais dans ce cas-là, il va y avoir une surcharge de travail on va se retrouver seul, donc on peut pas confronter les idées, euh, etc. Ou sinon on s'associe. Le problème c'est quand on s'associe, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se met à 50-50, ce qui à mon avis est une grossière erreur Est-ce qu'on se met à 49-51 Mais alors si oui, qui a 49, qui a 51 Le problème c'est que si on se met à deux associés, qu'il y en a un qui bosse plus que l'autre, euh, comment on fait Enfin, deux associés, c'est un peu comme un couple. Au début, c'est super. Et puis le problème c'est que le jour où... Le jour où on regarde plus dans la même direction, euh, bah, quid, qu'est-ce qu'on fait mmh. euh, Donc à titre perso, ben, on sépare, à titre professionnel, c'est pas aussi simple que ça. Il y a de l'administratif, il y a des papiers, il faut qu'on se mette d'accord sur la valorisation, si jamais il y en a un qui rachète les parts de l'autre. Ouais. Et moi, j'ai eu autour de moi quelques exemples euh, qui ont été compliqués à gérer, et, euh, Ça, ça, ça c'est infernal. Enfin, ouais. euh, infernal. Ça, ça prend beaucoup de temps, là aussi. Bah, ça prend du temps, c'est du stress, Enfin, euh, ouais. c'est anxiogène, euh, à côté de, pendant ce temps, bah, tu bosses pas. Euh... Donc, j'ai pris, euh, mon cher Tanguy, la décision euh, finalement de créer le club euh, tout seul, ouais. de trouver une marque... Et j'ai pensé au Chinese, comme ça on sait oh. de quel pays il s'agissait. Business. Ouais, euh, voilà. c'est pour le réseau, etc. Mais... first. Et club, bah, voilà, hein, c'est pas une association à but non <rire> non ouais. Donc, voilà. Euh, La marque était ni déposée, ni protégée. Donc, j'ai protégé à l'INPI, j'ai, euh, euh, déposé, euh, j'ai acheté tous les noms de domaine, euh, sur Internet, etc. Et puis, euh, et puis voilà. Mais de toute façon, tout ça, et amené à évoluer etc tu vois mm. aujourd'hui ça ça, ça s'appelle Chinese Business Club alors qu'il n'y a plus de chinois dans mon club ouais. et que, comme je te disais tout à l'heure le club est franco-français à 90% et voilà et une fois de plus je change pas la marque parce que je me dis que les chinois reviendront dans deux ans dans ouais. quatre ans dans six ans dans dix ans peu importe mais j'ai pas de concurrent et toutes les sociétés membres dans mon club savent que bah, pour l'instant il y a pas de chinois liés à l'actualité euh, liés au contexte géopolitique, entre autres.
0: Donc okay, ouais, non, je comprends. Et est-ce que, par contre, t'es dans, du bah, tu, coup, tu me parlais des invités, etc. Et je me doute que maintenant, tu sais, que quand un réseau comme ça est développé, il bah, y a certaines personnes qui veulent peut-être s'y inviter dans ce club-là, ou voilà, je pense qu'il y en a des centaines. Non, euh... pas
1: des centaines, de temps en temps, j'ai des personnalités qui m'envoient des messages en me disant bah, « Monsieur Parizeau, je suis votre invité d'honneur dans votre club quand vous voulez. » Bon, ouais. euh, Le problème, c'est que ça m'intéresse pas toujours, euh, ouais. Voilà, mais c'est gentil de proposer.
0: Oui, mais justement, j'allais arriver au fait que comment tu gères ta peur de dire non Parce que ça, c'est une vraie peur. Beaucoup de personnes n'osent pas dire non, que ce soit pour n'importe quelle situation. Ouais, bien sûr. Et... Bah,
1: en fait, je vais te dire très sincèrement, moi, j'ai pas peur de dire non. J'ai peur de la réaction de la personne à qui je dis non. Ouais. Tu vois ce que je se dire, c'est pas pareil. Moi, dire non, j'ai pas de problème à dire non. Le problème, c'est qu'il y en a. Quand tu leur dis non, s'ils comprennent, pas de souci. Mais le problème, c'est qu'il y en a, ils comprennent pas. Ils, comprennent pas, ouais. ils te disent non. Ah bon Pourquoi Ouais, comment ça Alors, bah, Donc, tu vois, de temps en temps, euh, la question, c'est peut-être qu'il vaut mieux pas répondre plutôt que de répondre. Ouais, des... c'est ça exactement Parce que sinon, pourquoi si c'est pour rentrer dans des explications, tu t'en sors pas. sans en finir fait. Enfin, ouais, puis, puis, puis le problème, c'est que tu t'expliques et puis après tu vexes la personne. Ouais. Peut-être que la solution pour ne pas dire non et pour pas vexer ton interlocuteur, c'est pas répondre je sais
0: pareil ouais, non, une solution mais
1: bah, wow. c'est sûr qu'arriver
0: arriver à un point comme ça oui je pense qu'il y a pas 15 000 solutions hein. mais alors du coup quelle est euh, je pose cette question à tous mes invités vu que ça va c'est un peu tu vois le, le point central de ce podcast quelle est ta plus grande peur c'est extrêmement large mais quelle est ta la peur que ce soit la peur de l'inconnu la peur de l'incertitude ce genre de la quelle peur est de
1: la... la mort la peur de la mort voilà ah ouais, alors j'espère okay. que j'ai encore du temps devant moi ouais. mais euh, <rire> Comme c'est encore a priori loin, bah euh, je je j'y pense pas trop, mais oui bah c'est c'est bah évidemment oui. Mmh, mais oui mais alors pourquoi Quand Je pense que je suis pas tout seul. Non bah
0: bien évidemment de toute façon il y a énormément de peurs qui sont intrinsèquement liées avec la peur de la mort. Mais comment du coup tu l'analyserais Est-ce que si tu devais mourir dans une semaine, est-ce que tu aurais des regrets On a tous des regrets, je suis d'accord. Mais par rapport par exemple au Chinese Business Club, où irait le Chinese Comment
1: tu verrais la vision par rapport au Chinese bah, Je te dire Donc ah, je sais pas si je vais répondre à la question mais j'ai la chance d'avoir créé quelque chose, en l'occurrence, le Channel Business Club, qui, le jour où je ne serai plus là, franchement, continuera d'exister. J'en suis convaincu. Et ça, j'avoue que c'est une petite euh, fierté, parce que mm. j'ai créé quelque chose qui perdurera au-delà de, de moi. Ouais. Parce que le, le plus dur est fait. Ouais. Dire, le plus dur, c'était de le créer, de le faire de, résoudre, résoudre. Aussi, de le développer. Et aujourd'hui, la machine, elle tourne. En plus, ouais. c'est du récurrent annuel. Mmh. Plus d'une centaine de boîtes euh, qui renouvellent tous les ans. Donc, c'est il y a une pérennité qui est en place. Ouais. Donc, moi, mon successeur, mmh. ma successeuse, mmh. euh, je lui explique euh, le club. Euh, je veux dire, en, en trois mois, euh, ouais. il sait faire et il prend la relève et, et c'est bon. Après, j'ai pas l'intention de vendre. Mais tu vois ce que je dire. Moi, j'espère pouvoir travailler le plus tard possible. Euh, ouais. je, parce que Mais tu ouais. aimes ce que tu fais. Et... Ah, ce n'est pas que j'aime ce jeu c'est que j'adore ce que je fais. Ouais. Je suis passionné par ce que je fais. Une fois de plus, quand tu bosses sur un truc qui marche, bah, tu es encore plus stimulé. Et puis, j'espère pouvoir travailler euh, le plus tard possible parce que je suis convaincu que euh, quand on arrête de bosser, euh, le, le cerveau sera molli. Enfin, franchement. Ouais. enfin hein, euh, Moi, c'est mon point de vue. Ouais, bah. non. Mais quand j'entends des gens qui veulent partir à la retraite le plus tôt possible, bah ça prouve qu'a priori, ils aiment pas trop ce qu'ils font. Mm -hmm et puis euh, le problème c'est qu'après je suis pas sûr que ça soit une solution parce que je pense que quand tu à la retraite tu vis euh, beaucoup plus rapidement et tu 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 meurs plus rapidement enfin, ouais. peut la hein, c'est mon analyse non je, je suis pas médecin mais enfin bon en tout cas tout ça pour dire que moi j'adore ce que je fais et, et j'espère pouvoir le faire le plus longtemps possible jusqu'à 80 ans jusqu'à 85 oui, ans pourquoi pas après sauf si vraiment physiquement oui ouais ça suffit bien mais, euh... bien sûr mais tant que je pourrais, je et il y a plein de trucs avec, à faire avec le club en permanence, il faut innover, il faut trouver des nouvelles idées pour pas que les sociétés membres se lassent. Mmh. Parce que sinon, tu peux très bien être membre pendant trois ans, quatre ans et après te dire, bon, c'est bon, j'ai fait le tour. Euh, surtout pas ça. Donc, tu en fais En permanence, il faut… Euh, les,
0: de nouveaux lieux
1: de... Des nouveaux ouais. lieux, des des, des, des des choses un peu atypiques. Moi, ce que je veux, c'est quand les membres arrivent à un événement, ils aient euh, fait « waouh ». Ouais. Waouh, il y a ça, waouh, tu vois, sur un dernier déjeuner, euh, tous les membres, au euh, cocktail, étaient servis, il euh, euh, y avait des, des coupes de champagne servies par des robots.
0: D'accord. Il ah, ouais. t'arrives, <rire> <t 'arrives, rire> <t 'arrives, rire>
1: waouh. Wow, ouais, ouais, ouais. Je veux que les, les gens aient l'effet waouh. Alors, sur les lieux, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas énormément de lieux. Moi, je me balade entre le Fort Seasons Avenue Georges V, l'Intercontinental Opéra, le Westin Place Vendôme, l'hôtel du collectionneur rue de Courcelles, etc. Bon, Ce sont des lieux assez centraux dans Paris, ouais. mais je veux surtout que les membres aient il les fait waouh wow, avec les gens qui sont dans la salle ouais. en disant tiens il y a un tel oh, puis il y a un tel ah oh, waouh et puis il y a également un tel enfin tu ouais. vois waouh ouais je comprends là par exemple euh un de mes projets que je vous annonce en avant-première. C'est ah, trop bien <rire> euh, Mon objectif du moment, c'est d'avoir en invité d'honneur, c'est un peu typique, hein. je te ouais. toi tout, tout de suite, mais mon, mon, mon objectif là pour 2024, c'est d'avoir en invité d'honneur les inconnus, les trois inconnus. Oh, génial Pascal Légitimus, Didier Bourbon et Bernard Campon. Ouais, ouais c'est ça, gars. Okay. Et donc, tu vois, avoir les trois inconnus sur scène et tout, surtout que euh, j'ai ouï dire qu'il y avait un projet de film pour 2024 et tout, le timing sera génial Ouais. Tu et évidemment que c'est atypique euh... parce
0: qu'elle légitimée c'était venu d'ailleurs euh, un petit bien un... souvent bien euh, souvent, ouais.
1: souvent mais seul il vient ouais, pas seul avec, mais il vient pas mais... <rire> il n'y a qu'un seul inconnu <rire> okay, mais ouais. ouais ce qui me ferait évidemment hyper plaisir c'est de réussir à avoir les trois et de les faire monter euh, sur scène ça bien ça sûr, on a bien. eu euh, des très grands messieurs, on a invité d'honneur euh, au club il y a longtemps on a eu euh, Jean Dormesson Mmh. très bien on a invité d'honneur euh, mmh. du club
0: mais alors du coup de tout, de tous ces grands invités bah je me doute bien évidemment que tu, tu discutes avec eux quel est un peu euh, ce que tu retiens d'eux enfin en règle générale est-ce que ils t'inspire ah bon, tu... bon. Je, je, je moi j'ai toujours
1: été attiré par des gens euh... Euh, qui réussissent, euh, qui gagnent de l'argent, qui ont des belles success stories, etc. Au ouais. contraire, moi je suis attiré par beaucoup de monde. Moi, tous ceux qui sont meilleurs que moi, je, ça me ça euh, bah Évidemment,
0: ouais, non, bien sûr. Ah, et oui. est-ce que tu pourrais me dire trois personnes qui t'ont inspiré, que ce soit quand t'étais plus jeune ou même maintenant, trois personnes. Qui ah ben bah, le premier, euh, Jean D'Ormeçon.
1: Ouais. Essaye de dire pourquoi à chaque fois. Euh, on s'est rencontrés complètement euh, par hasard et quand je lui ai proposé d'être l'invité d'honneur, il m'avait... Et jamais vu de sa vie et il m'a tout de suite dit oui tu vois ouais. et il m'a fait confiance et franchement euh, bah c'est plutôt sympa parce que n'étais pas le premier à lui demander quelque chose mm. c'est franchement c'est un beau souvenir et puis en mm. autre personnalité que j'apprécie particulièrement il y a enregistre Cardestin Destin que j'aime beaucoup okay. PDG du Club Med okay. très grand monsieur okay, génial. Et, euh, franchement euh, super réussite professionnelle le club med carton et je pense qu'il y est pour beaucoup qui drôte bah, nicolas Sarkozy qui ouais. après on partage ou pas ses idées le sujet n'est pas là le, le club est apolitique, politique <rire> mais super personnage ouais. vraiment alors là il est déjà venu deux fois au club et, et je pense qu'il nous fera l'honneur de, de revenir de revenir ouais, ouais, ouais. au club mais quand il vient en général, on n'entend pas un bruit quand il parle, c'est euh, questions-réponses pendant tout le repas, etc. Enfin, il est, est un sacré personnage, oui.
0: Trop bien. Et pendant tous tes événements que tu organises avec le Chinese, bah, tu prends la parole, hein, ce qui est normal, vu que tu es président du Chinese. Est-ce que tu te rappellerais la première fois où tu as pris la parole, à un de tes premiers dîners, tu as pris la parole Est-ce que tu avais un peu la peur du regard des autres ou ce genre de choses
1: Alors franchement, pas du tout. Le premier déjeuner, il était en septembre 2012 au polo de Paris à Bégatelle. On était euh, à peine une cinquantaine de participants. Il y avait très peu de chinois parce que j'en connaissais pas à l'époque. Enfin, ouais. Je connaissais quelques-uns mais très peu. Mmh. Et puis euh, j'avais commencé à prendre la parole et mes premiers invités d'honneur, c'était euh, Laurent Dassault et ensuite c'était Michel Agniel OK.
0: Quand justement tu es face à des personnalités comme ça, est-ce que bah toi comment tu te sens tu prends la parole devant ces personnes-là, sans doute des personnes qui t'ont inspiré, comment toi tu, tu gères un peu, Bah, je pense que tu as une montée de stress, ta toute première fois où, quand tu montes sur scène entre guillemets pour le ouais, parler. Oui, mais j'essayais
1: hein. et puis euh, je prenais l'initiative de faire quelque chose, les ouais. gens qui étaient là étaient contents d'être là, et etc. Donc euh, oui, il y a toujours un un, un… un peu tu vois ce syndrome de l'imposteur, tu vois, je pense qu'on l'a déjà tous eu dans notre vie, dans le sens… Ouais, où bien où sûr, je, peu, je suis d'accord. Bah, en plus, il y, a, il y avait un truc qui m'avait surpris sur les réseaux sociaux, c'est que euh, j'avais créé mon club et donc mmh. j'étais donc président de ce club, ouais. fondateur, et sur les réseaux sociaux, j'ai reçu des messages qui me disaient « Mais pourquoi vous êtes président Vous êtes président de vous-même, etc. Ouais. » J'étais là « Bon, je ne savais pas quoi répondre, ouais. je n'ai pas répondu. » euh, <rire> Non, mais oui, j'ai démarré le truc de zéro, euh, j'y croyais. Franchement, ça a mis du temps à hein, décoller tout ça. Ouais. Euh, c'est beaucoup de euh, travail. Trois ans, c'est long. alors Après, il y en a qui me disent « Franchement, trois ans, c'est pas énorme. » Quand t'es dedans, trois ans, c'est un peu dur, dur. hein. Mais en plus, c'était quand t'es seul aussi, du coup tout, Ouais, tout seul. Ouais, donc... Bon, après, euh, j'étais tout seul pour travailler, euh, mais j'avais la chance d'être invité à des événements à droite à gauche, à des petits cocktails, etc. Donc, euh, je passais pas non plus mes journées euh, ouais. tout seul, tu vois. Je faisais ouais. des rendez-vous à l'extérieur. Euh,
0: ouais. Et t'as déjà pensé euh, à un moment plus ou moins dur, du côté personnel ou professionnel, par rapport au Chinese Business
1: Club, à abandonner ou pas le projet bah, que évidemment que tu te poses des questions ouais. euh, quand c'est difficile, tu te dis est-ce que je fonce pas droit dans le mur, est-ce euh, ouais. qu'il est, qu est... peut-être que si j'arrête maintenant, il est pas trop tard. Euh... Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, alors je sais pas du tout de qui elle est, mm -hmm. qui est euh, une phrase que j'aime beaucoup soit à titre pro soit à titre perso euh, dans des moments euh, plus compliqués que d'autres, c'est quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, c'est du passé. OK. J'aime bien cette phrase. Ouais, c'est vrai, très joli. Parce que euh, bah, c'est vrai que quand tu as un moment difficile, bah, tu t'aperçois que un mois plus tard, trois mois plus tard, six mois plus tard, neuf mois plus tard, bah, euh, c'est du passé et tu as appris à surmonter euh, ce passage c est, c est difficile. Ouais. Et, et j'aime beaucoup cette phrase.
0: Ouais, je comprends. C'est-à-dire
1: que plus l'épreuve est, est proche, plus tu douilles, mais avec le temps, bah, euh, tu apprends à vivre avec. Et je ouais, j'aime beaucoup cette phrase. Et donc, euh, que ça soit à titre personnel ou professionnel, elle est utilisable. Ouais, elle est utilisable très souvent. Ouais. Voilà. Donc
0: forcément, et après, mais dans, alors du coup, dans ces périodes un peu de doute, est-ce que du coup, si tu avais pensé à un moment à abandonner, est-ce que par exemple, tu vas avoir des amis Est-ce que ah tu... Bah,
1: oui, ça c'est sûr que quand euh, c'est au questions... top, euh, c'est toujours mieux euh, d'être à plusieurs que tout seul. Elle paraît question bête, mais des non, fois, c'est hyper important. Non, euh... non, non. Bon, euh, c'est sûr que c'est tout. Euh, je veux dire, euh, dans ce cas-là, c'est bien d'avoir une famille, c'est mmh. bien d'avoir euh, des amis. Et puis, euh, bah, quand ça va pas, il faut pas hésiter à aller les voir et changer des idées et et sortir prendre un verre. et Après, moi, je suis plutôt de nature euh, optimiste dans la vie, donc, ouais. euh, donc peut-être que ça aide un peu à être euh, joyeux et, et un peu ambitieux, euh, etc. Ouais, non, je comprends trop bien.
0: Et alors, dans je pense qu'il y a des moments où tu as organisé un cocktail ou ouais. un repas, et euh, voilà plus ou moins la veille, voilà, tu avais une émotion du style bah, de la tristesse ou euh, du dégoût, peu importe, ou de la colère. Comment, une fois le lendemain, un, tu dois organiser un dîner, tu gères ce genre d'émotion Parce que je pense que ça a dû t'arriver. Tu as un gros événement, le lendemain, tu dois bah, gérer un peu cette émotion. Je sais pas, tu as peut-être appris une mauvaise nouvelle la veille ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est que moi, le,
1: le lendemain de chaque... En fait, j'organise une quinzaine d'événements par an à Paris, ouais. soit sous forme de cocktail, donc... Euh... Petit comité pour les membres entre 18h et 21h, mais c'est des formats qui sont assez appréciés des membres, ouais. et des formats surtout qui sont différents, mais très complémentaires. des grands déjeuners officiels où il y a des politiques, la presse, les journalistes, beaucoup de personnalités euh, euh, connues, euh, mm. plus ou moins connues, etc. Et en fait, moi, le lendemain de chaque événement, je te cache pas que je suis un peu euh, KO. Ouais, C'est-à-dire que j'ai euh, la pression qui redescend. Mm. En général, ça s'est plutôt bien passé, hein, c'est ouais. le mais c'est vrai que le lendemain, je suis souvent euh, KO. Un peu comme quand tu sortirais d'un ring. Enfin, je ne peux pas de boxe. Hein. Enfin, ouais. J'imagine que tu sors de là, tu es un peu... Euh, et tu as le, le contre-coup. Et en général, je suis, je suis rincé. Oui, complètement mort Mais marrant. bon, ça dure euh, 24 heures. Hein. Ouais. Parce que le problème, c'est que euh, moi, dans mon métier, j'ai la chance de ne pas m'ennuyer dans le sens où j'ai un événement... Euh, ouais, tu es constamment euh, en mouvement. À en peine fait, un en événement est terminé que j'enchaîne sur l'événement ouais. suivant, etc. Hein, tu vois, donc, ça, c'est super cool. Hein. Le répit, il est entre le 14 juillet et le 1er septembre. Mais le reste de l'année...
0: Ouais. Euh j'attaque. Ce qui n'était sûrement pas le cas quand tu étais salarié, par exemple. Je pense que tu étais assis. Oh, tu étais peut-être en mouvement. Tu me diras quand tu étais dans tes boîtes de télécom, etc. Quand tu travaillais à ce moment-là, tu étais plus assis à un bureau ou tu. J'étais commercial. Ouais, tu... Ah donc ça va. J'étais ingénieur
1: commercial. Je gérais un, un portefeuille des clients et j'étais amené. Non, a priori, tous les jours en rendez-vous euh, clientèle. Donc je. je... Bon, tant mieux, parce que j'avais un peu la bougeotte. Hein. Ouais. Euh... Non, mais c'est pas... Euh, non,
0: mais c'est vrai. Mais, ah. pas... mais c'est pas... je rigole, parce que je suis comme
1: ouais. toi. Moi, j'ai la bougeotte, je veux me... tout le temps. Ouais, mais sûr, tu vois, moi, passer mes journées de 9h à 19h derrière un bureau... Je conçois, totalement. C'est toujours dur, tu vois. Donc, mm -hmm. Et puis, c'est sympa d'aller de, de, voir des gens... Euh, dans leur bureau, d'aller déjeuner à droite à gauche, etc. Enfin, euh, mmh. la vie, quoi. Tu vois, c'est moi, c'est une des choses que je priorise le plus
0: maintenant, c'est d'aller à des événements, parce qu'en fait, je trouve que, bah tu vois, c'est bête, mais je suis encore en études et euh, en cours, bah, on est non-stop assis. C'est insupportable. Alors oui, il y a forcément... des les stages. Oui, exactement. Il y a ouais. forcément des points positifs, bon, comme il y en a, du coup, mais et en fait, tu es tout le temps assis, toute la journée, il se passe pas grand-chose. Et donc, ah, au moins, bah, le tout, fait ouais, d'aller à ouais,
1: ouais. tout se passer par là, Tanguy. Hein. C'était euh, long, c'était très,
0: très long, c'était très, très chiant, chiant mais bon. Ouais, voilà. C'est sûr que là-dessus, il n'y a pas de choix. Mais au moins, bah tu vois, euh, le fait d'aller à des événements, etc., bah, ça fait toujours plaisir. Parce que bah, oui, comme toi, j'ai un, un peu pas... la
1: bougeotte, tu vois. C'était pas Et surtout, je trouve qu'il y a de plus en plus euh, d'événements euh, maintenant, ouais. notamment liés à l'entrepreneuriat au monde des startups et tout. Enfin, il y a clairement un, un... Je sais pas si on peut appeler ça un phénomène de mode, mais peut-être te dire que réellement, moi, quand j'ai monté ma boîte en 2010, il n'y avait euh, rien. Bah, non, il n'y avait très rien. Peu. Enfin, euh, très peu comparé ouais. aujourd'hui, ça, c'est incontestable. Ouais. Okay, mais tant crois. mieux. Enfin, oui. Je pense que
0: c'est une bonne évolution. Ouais, hein. C'est bah, sûr que c'est cool. Et puis même, ça aussi ouvre un peu l'esprit le, de bah, beaucoup de jeunes. Et je, je pense que c'est mieux. <rire> La
1: vraie liberté, goûter à l'entrepreneuriat, c'est l'adopter. Enfin, ouais. Je serais incapable aujourd'hui de revenir euh, ouais, dans le. Ouais, non, mais tu je vas être... ouais. Ouais travailler pour soi c'est un vrai luxe après tu travailles beaucoup hein mmh. moi je travaille très souvent euh, tard le soir sur mon ordinateur jusqu'à euh, minuit une heure deux heures du matin mmh. bah en fait donc mmh. week-end par exemple là tu vois pendant que tout le monde sortait samedi soir j'ai bossé sur mon ordinateur et dimanche soir pendant que tout le monde regardait euh, la télé euh, Pareil. Euh, je aussi, ceci tu vois non, mais après je me plains pas hein. ah ça, oui non mais c'est un non, mais choix mais c'est un choix ouais, c'est ce que tu ah, ça très souvent le vendredi après-midi je suis un peu plus à la cool tu vois enfin mm.
0: en fait du je suis en décalé quoi d'accord ouais après. Bah, après tu choisis tes horaires c'est un peu toi le, le décideur tout ça bon en tout cas merci beaucoup ouais c'est pas le boss, hein. ouais. Ouais, <rire> toi, le boss. <rire> merci. merci beaucoup hein. c'est super merci cool toi. et je vais te demander pour finir cet ah. épisode de signer ma table toujours euh, c'est ah. un peu le truc bah, tiens tu peux prendre un peu plus d'espace que à chaque fois t'inquiète pas je fais une petite signature ah non tu peux à fond nickel, merci beaucoup et voilà. Ota, merci beaucoup Merci. l'épisode touche à sa fin j'espère qu'il t'a plu et que t'as pu apprendre plein de choses nous on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec un invité tout aussi incroyable en attendant je te laisse aller jeter un coup d'œil à ma newsletter dispo en commentaire à travers laquelle je partage très souvent mes réflexions bye there